0: Foglak keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés. Még problémák, és akkor utána egy pacal és egy ulti
1: parti. Budapest, az ismeretlen főváros és Punksnodded Miklós. és csúszás, úgyhogy hát igaz az állítás, legközelebb három órakor jelentkezünk hírekkel, a három óráig van még egy kis időnk, kicsit megcsúszott a műsor, 14 óra, 14 perc van, jó napot kívánok a kedves hallgatóknak, ez a Klubrádió benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks na Dead Miklóssal, az elmúlt két hétben arról beszélgettünk, hogy ki, melyik kires emberrel is hol találkozott, és az egyik beszélgetésben Katona Mátyás, telefonálunk, mesélte, hogy kit, hogyan szállított, ki be a taxiába, és akkor mondtam is, hogy ez annyira nem túl rossz ötlet, tehát, hogy legyen egy olyan annó Budapest, ami taxis történeteket tartalmaz, amiben szerepelhetnek természetesen taxisok is, szerepelhetnek utasok is, és mindenki, akinek van egy jó taxis története. Úgyhogy 2406953, illetve 2407953 a telefonszámunk, SMS-ben A szerkesztő szokás szerint árva Brigitta, a pultnál kemény Dániel, a háttérben Kardos József és Pálinkás Huan, a telefonnál pedig Balok Kármen várja és fogadja az önök hívásait. Azt írta Huan az előzetesbe, hogy az Andó Budapestben ezúttal taxis történetekről hallhatnak, na persze a vasárnap délután 2 és négy között telefon Pankston Ted Miklósnak is elmondják, merre hány a taxaméter. egy kedvenc taxisuk, mennyire engedhették meg a bérautózgatást régebben és ma. Mitől olyan szervezett a taxistársadalom mentette meg egy nehéz helyzetet, hogy taxiba pattanba, mégis elértek valahová, miről már lemondtak. a dolguk hienával, tettek-e meg nagy távolságokat taxiban, amikor mondjuk Miskolcról mentek Budapestre. Irigyelték-e az autóban a CB rádiót? Melyik a legkedvesebb taxis emlékik? ezeket a kérdéseket tette föl Pálinkásúan, és keressük rá a választ az elkövetkezendő. E két órában, egy és három négy órában, azt írja Dániel nekem, hogy nem elérhető a vendég, az két okból nem elérhető, mert egy rossz számot adtam meg, kettő, van más történt, az előbb még beszélt vele árva Brigitta, úgyhogy Joker várja a hívásunkat, majd mindjárt kitalálom, hogy hogyan oldjuk ezt meg, nézd meg léces a telefonszámot, Dániel, amit odaadtam. És ha már taxis történeteknél tartunk, jó apropót adott egyébként a Huan, mert, mert nekem például a közelmúltban mentette meg, ha nem is az életemet, de minden esetre a délutánomat egy taxis, amikor, amikor az történt, hogy, hogy az egyik barátomnak, a, vagy a főnökömnek a kocsjában hagytam a telefonomat, és kiszálltam, kipattantam, hello főnök, majd találkozunk hétfőn, ez nyilván péntek délután volt, és és ahogy így kiszálltam, ő elhajtotta a gépjárművel, és akkor én fogtam a telefonomat, hogy, hogy fölhívjak valakit, és akkor jöttem rá, hogy a telefon az nincs nálam. És már hiába integettem, hiszen a főnököm már messze járt tőlem. És akkor mi a kis kutya Fülét csináljak, gondolkodtam, gondolkodtam, és hívjak valakit, de hát nem tudok hívni senkit, sem nem tudok taxit hívni, mert, mert nincsen telefonom. de Aztán persze a hülyefőnököm az megkérdezte tőlem, hogy miért nem hívtam föl. Mondom, azért nem hívtalak föl, mert a telefon ott van az autónak a kesztyű tartójában. És az volt a szerencsém, hogy, hogy jött egy, először elment egy taxis, aki nem vett észre, aztán jött egy másik. Mondom, hova? Kérdező, hogy hova megyek. Hát mondom, ide a, a, hogy is hívják ezt a telepet azt a telepet, ami ott küványa a Kispestnél van, Bekerle. Igen, a Bekerlére mennék, és, és hát oda kellene eljutnom, mert hogy, hogy az, akinél a telefonomban, van, az nagyjából ott lesz öt percig, amíg valaki beszáll az autójába, és aztán elindul a ország másik végébe. És akkor nagyon nagy sebességgel haladt végig a taxis a, a városon, hát nem, mert egyrészt kihasználta a buszsávot, másrészt az autónak az összes lehetőség álló lóerőjét is, úgyhogy nagyon nagy szerencsém volt, mert, mert néhány perccel azelőtt, hogy a főnököm elindult volna valahová máshová, odaértünk, és sikerült a, a, az autóbolyából kiszedni a telefonomat, akkor persze ment a hogy Miért nem hívtam, Mondom, nagyon jó. És akkor volt az, hogy, hogy mondtam a taxisnak, hogy jó, hát akkor ha már így hozott bennünket a szél, vagy a szerencse, akkor, akkor kérem, hogy vigyen haza, és akkor hazavitt a barostér, és azt gondolom, hogy elegáns és nagyvonalú voltam, amikor barra valótattam a a taxisnak, mert, mert valóban ha belegondolok, hogy, hogy mit kellett volna csinálnom, tehát valahogy hazaérni, aztán valahogy beülni egy másik autóba, vagy eljutni valahová, miközben nincsenem telefon, és szerencsére bízva magamat, hogy odaérek-e vagy nem, szóval, hogy ez, egy, ez volt a legfrissebb, vagy legutolsó taxis történetem, és persze vas, rengeteg van, mert még a filmjából rengeteg taxissal dolgoztam együtt, és hát a kedvenc történetem az, amikor Gonda Pongrácz felvételvezető ott ültem mellette, és hallottam. Azt mondta a diszpécsernek, hogy jó napot kívánok, egy süketni a sofőr szeretnék, mert hogy az előző taxis, akivel tegnap kellett valahova utaznom, az beszélte az utat, és, és ezt szeretném megúszni legközelebb. Na, de hál' Istennek a vonatússé végén már itt van velünk lány Robert Joker, fedőnévre hallgató, vagy Joker fedőnevet használó taxisofőr. Hello, jó napot! Fervusztok. Miért jöttél ilyen nehezen össze a kapcsolat? Rossz számunk hát, volt, vagy?
2: Farad születtem, és sok minden úgy alakul az életemben. Soha nem kapcsol a repülőüzemmódra a telefonom, és pontos repülőüzemmódra kapcsolt. Jött két SMS, volt két nem fogadott hívást. Aha. És akkor visszaírtam, hogy vagyok, illetve aztán láttam, bepülő ikont is kikapcsoltam,
1: és visszacsöktöm. Hát, úgy látszik, hogy, hogy ez a műsor ma a szerencséről is kell, hogy szóljon és fog szólni az elkövetkezendő 1 és három órában. Telefonszámunk az 24 06 95 a 24 07 95 3, te mikor lettél taxis?
2: 5 éve márciusban,
1: öt és fél éve. És gazdasági megfontolások vezettek a, a személyszállító kisiparossi munka felé, vagy, vagy
2: időre?
3: gazdasági,
2: ez börtönsofőr voltam, és együtt tankoltam egy taxis ismerősbe, és akkor ő csalt hogy milyen jó a pénz benne, meg a munkaidő, meg úgy egyáltalán ahhoz képest, mint ahogy börtönsofőr köttem, és már dobtam is el a slussz kulcsot, leraktam a vizsgákat, és akkor elkezdtem
1: taxizni. De várjál, mi az a, a akkor még. aha Mi az a sofőr
2: Hát, vagy rabokat szállít, aha. vagy mosodának szállít, tehát börtönökben mindenhová volt Magyarországon engedélyem, ugye leinformálják a teljes családot ilyenkor, és mondjuk nálam nem volt nehéz, mert előtte meg az iraki nagykövet biztonsági sofőr voltam három év Magdatban, három év Pesten, és itt fényen rohangáltunk, tehát engem alapból informálnak, és belépőket kaptam minden börtönbe,
1: személyre szólót. Ne, egyszer csináljunk egy Annó a Börtön című műsort. Nem tudom, hogy, hogy lennek, akik betelefonálnak, hogy jó napot kívánok, lehúztam 5 évet, 6 évet. Néhány rövid időszakot én magam is töltöttem egyébként a büntetés végrehajtásban, a gyűjtőfokházban. Egyszer a jobb csillag második emeletén töltöttem el egy, egy, hát nem is tudom, hogy kellemesnek nevezhetően napot, de minden esetre deregel négy órától. Másnap hajnal 2 sikerült ostrokolni, ott roztokolni, vagy március 15 -e, vagy október 23-a -e kapcsán. Tehát ez régen volt, forítsunk Igen. rá bájtlat. Az, az nagy történet viszont, és akkor, amikor Kardos Józsi elkezdett nekem a háttirányokat biztosít, és ő anyagot, akkor azt láttam, és az jutott eszembe, hogy, hogy az ember Magyarországon két helyen születhet meg, jellemzően, vagy kórházban, szülőotthonban, vagy pedig taxiban. Mert hogy nagyon sok ember van, aki, aki taxiban szül, vagy taxiban születik, több ilyen történetet olvastam most a műsora készülve, de te is egy ilyennek a, a szereplője vagy. Mi történt pontosan, és mikor? Hát
2: nem, nem születés volt, az egy 5,5 hónapos kismama haladokott a hátsó ülésen, hoztam be őket Pilis nevű településről és már az időjútól rosszul lett. Lehet, hogy az ember csak figyeli, főleg a hölgyításokat, főleg a kismamát, főleg ha gyerekek is vannak, hogy alapból, hogy viselkedik, tiszta, -e, be van-e kötve, jó érzi -e magát, uh -huh. És feltűnt, hogy a szemem sarkából is, mert csak forgatom egyébként is a fejemet, meg a tükörből, hogy valami nincs rendben, lóg a fejemnek. Apuka meg előttem ült, vagy mellettem ült, uh -huh. és hát félreálltam a keletinél, és mondtam neki, hogy, illetve már gurulás közben muszáj volt mondani, hogy nyúlja már hátra, mert itt meg még veszélyes is, ott, talán az után forgalomban, tehát addig haladok, megyek valamelyik kórház felé és akkor e, egyed ébrezgesed, vagy nem tudom, majd lehet, hogy még levegőt is adni kell. Nem tudtam, mm. hogy mi a baj. Nem gondoltam, hogy ekkora a baj. És akkor a keleténél ott az új hotelnál féráltunk, folyamatosan vonalban voltam a 112-vel, hát ők már engem úgy vesznek fel, hogy mondjad, Joe, kemiben segíthetünk, ismerik már a számom én, rengeteg balesetet, elhagyott pótkereket, kidőlt jelzőtáblákat, fákat, mindent bejelentek mm. az ország, főleg Budapest területén és környékén. És, e, Közben jobban lett, én beküldtem vízér apukát, ott van egy kisbolt. Igen. És a sorok között pedig, tehát folyamatos figyelet, vagy figyelemmel kísérte valamelyikünk mindig, hanem ketten a anyukát, a kismamát. És a sorok közt is rohangáltunk, ugye volt, hogy araszolt vagy elment rendőrautó. Hát az egyik azt mondták, hogy ők tűzszerészek nem vezethetnek fel, tehát abszolút nem kompetensek benne. És akkor majd egy pár perc múlva kettő is megérkezett, egyes sorokból fordult mellénk ránk vissza, egy meg a 110 a hívása hatására, és akkor eldöntötték, hogy melyikük fog felvezetni És hát nyilván addigra már ki volt ez találva, sokan kommentelték, hogy miért nem a Péterfibe, miért nem a sürgősségére, ott vannak egy kilométeren belül.
1: Mindenki nagyon okos általában, a világ így működik.
2: És akkor kis tartsára kivezettek. De fél éven belül ez háromszor megismétlődött kétszer csecsemőkkel. Az egyik egy magyar volt, nem tudta ébredzgetni anyuka, ugye furcsa volt a mellkasán, hogy ott annak is lóga feje, meg ideges az arca anyukának, és mondta, hogy 40 fokos láza van, hmm. kirakták őket a kórházból, és nem tudja ébredzgetni. És akkor ugyanezt alkalmaztam, meg volt egy ukrán menekült anyuka a nővérével, meg a saját kisfiával az megfejre esett másfél méterről. Úgyhogy nagyon-nagyon ritka az, hogy egy taxisnak megadatik akár száz év taxizás alatt is, hogy rendőri felvezetésre kerüljön sor, meg legyen lélek jelenít, hogy ez ezt kérje, vagy tudja róla, hogy szabad kérni, vagy kell kérni. Uh -huh. Hát nekem háromszor megadatott fél év alatt.
1: És azt kiderült, hogy miért kis tartára mentetek egyébként?
2: Igen, ja, mert hogy kismama volt, nem tudták fogadni sehol. Vagy foglalt volt szerintem minden vizsgáló orvos, mert uh -huh. gondolták, ha tovább kell lépni, mert ha alduklik, akkor komolyabb orvosi háttér is kell, vagy nem volt bent elég, vagy nem, nem tudom okát, azt, azt nem mondták, de kint voltunk, hát nem tudom, talán 6-8 perc
3: alatt, nem tudom,
1: pontosan. Te, és azt látod, a szemed csarkából, hogy valami nagy baj van az anyukával, és akkor beszéltél az apával, szó, próbáltatok vizet vinni, te próbáltál a rendőrségnek beszólni, és... És aztán ugye mindenki erről beszél, és minden cikk végén ott van az, hogy az emberek ne fél féljenek felvezetést kérni, mert egyébként félünk a rendőri felvezetéstől.
2: Én írtam, igen, mindenfelé posztoltam, igen, és lehet, hogy valakik másolták, mm -hmm. vagy ugyanezt írták, de igen, nem, nem teszélni civilként se, tehát bárkinek, ha inkább hívjuk ki ötször egy életbe, és anyázzanak a rendőrök vagy a mentők potyára a hatóságokat, vagy a segítséget, mint egyszer, és akkor ott hal meg valaki, vagy, vagy elvetél, vagy hát
1: sok minden más trókot kap, bármi baj a lehet. Aha. A rendőrök és a taxisok általában jóban vannak?
2: Hát melyik oldalról kérdezed?
1: Hát most elsősorban a taxis oldalról kész, kérdezem. Nem is így értettem,
2: Jó. tehát azt is, hogy jóba vagyunk. Aha. Tehát ez egy ilyen íratlan szabály, hogyha bajba vagyunk, akkor villogni kell rájuk, meg a kapcsolgatás bármi. Uh -huh. Mert akkor olyan utassal vagyunk, akivel muszáj hatósággal érintkezni. Voltak olyan hullámok időnként, hogy elkanátszkodtak a taxisok a közlekedési szabályok megszegésével, és akkor ránk voltak állva. De alapból azt mondanám, hogy jóba vagyunk. Hát én, én azt mondanám, hogy nem taxis-specifikus, hanem lakosság-specifikus, hogy nem tisztelik utáják a rendőröket. Mint a taxisokat is, meg hát sok más szakmát is sajnos mondhatnánk ide. Én, én szeretem a rendőröket, szükség van rájuk. Én is követtem már el hibákat el kell ismerni, tehát jóba kell lenni. Ők értünk vannak, és függetlenül, hogy milyen pénzbírságot, vagy bármit szabnak ki, ők csak a végre végrehajtók. Nem őket kell anyázni, érte, hanem odafent, ha valami igazságtalanul magas.
3: Kiértetek kis
1: rendőri felvezetéssel, gondolom jött egy, egy, egy mentős, egy orvos, vagy valaki, akkor hordágyra tették, a kismamát bevitték.
2: Hát be apukával, Igen? a rendőrel Hihetetlen, hogy egy 40 kilós nő is milyen nehéz tud lenni, hogyha elhagyja magát. A 40 kiló tényleg ez súlyhoz képest. Beraktuk, bevittük a kórházba, és akkor betolták. Lepapíroztuk, igazoltattak. Mondom, kellett a jegyzőkönyvhöz. Mondjuk azt hozzátenném, és ezen dolgozunk, hogy csak hát nagyon lassan halad ez is, mint minden, hogy amikor azt hiszem a az egyik csecsemő esetében itt ja, hiszen nem is igazoltattak azt hiszem, mert uh, itt, itt már tudták, hogy ki vagyok. Uh -huh. Mindegy, a csecsemő esetében, amikor lakótelepek között uh, rohangáltunk ott kékszényszirénával, akkor megkérdeztem tőlük, amikor még, a lenyugodott a helyzet, elvitték a, tiszt, a uh -huh. anyukát csecsemet, hogy fiúk miért ilyen soká jöttetek? És mondták, hogy hát nem mindenkinek van pál 1-es vizsgálat, pál vizsgálat 1 fokozatot jelent, ami azt jelenti, hogy a hármas a terrautósok, kamionosok, van, azt hiszem 7,5 tonna felett, a kettes a személyszállítóknak, buszosoknak, taxisoknak, az egyes pedig a és használóknak. Ja. Igen. És ilyen reflex vizsgálat. és nem sok rendőrnek van sajnos ez meg, nem akárki csaphatja ki a képzénybe. De mondom, hát hogy judoztok egy közlekedési szabálysértőt, vagy egy bankrablót, uh -huh. aki fut gyalog, vagy egy autóst. Mondták, hogy az más. Mondom, hát ehhez is egy nagy kutyának a halála, vagy a tartozó halála kell majd, hogy módosítsanak a törvényen, mint általában mindig. Hát nem hát, kellett várni komoly perceket.
1: Hát nem biztos, hogy, 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 hogy baj van, a, inkább azt kéne, hogy a rendőröket kéne jobban kiképezni, de hát nem akarok intézni Nem lenne
2: törvény módosítás, hogy mindenkinek legyen PAV egyesítője. Ja, ja, igen, igen. A dönti el, hogy akar vagy nem akar lerakni. Hát nyilván ugyanaz a pénz nem akar lerakni. Nem mindegy. Mm. Időt, talán, talán izgalmat fecserelni erre, hogyha a jövőben erre sor kerül.
1: Mi volt a baj az anyukának?
2: Nem, nem tudom. Sőt, a kórház sem tudta. Mm. Legalábbis én ennyit hallottam anyukától. Neked hát azért a kórházba is, ugye még jártunk be. Én éjfél körül visszamentem apukáért ki, dobtam pilisre. Akkor már tudtam, hogy minden rendben van, tehát én folyamatosan szinte vonalba voltam többször hívással azon az estén éjszakán velük, és hát másnap ugye, ugye felkértek rá, hogy októberben születik a baba, ez tavaly nyári eset. Aha. És öt hogy szeretnék, hogyha... Év. Én lennék a keresztapa, és hát nyilván a párom a keresztanya, és szeretnék, hogyha az én Robert nevemet felvehetnék a napimél után. De jó. Mondtam, hogy hát ez a hideg, nagyon megtisztelő,
1: Aha. és hát azóta is tartjuk a kapcsolatot a családdal. Hát egy keresztapának szükséges, hogy tartsa, és akkor a gyerek, ha jól láttam, akkor a Milán Róbert keresztneveket viseli.
3: Igen, igen
1: következő kérdés, hogy, hogy neked ez volt a legemlékezetesebb történeted taxizás közben, vagy hát naponta van ilyen? Naponta nyilván nincs ilyen.
2: Ja, hát nagyon ritkán van, ahogy mondtam is. Hát, azt hiszem, mondhatnám, hogy ezek, ez a három, sőt a háromból ugye ez, mert itt két életről volt szó, uh -huh. egy a Ez Ezt mondhatnám legemlékezetesebbnek. Hát nagyon-nagyon sok minden történt ugye ha felkészültem volna, vagy másról is szólnam is, akkor felkészültem volna, rengeteg minden történik egy taxiban, velem meg főleg, tehát én rengeteg balesetnél ott vagyok, ha akarom, ha nem, szinte az óra előtt történnek balesetek, én keresztbeállok hidakat, váciutat, ilyen nagyobb utakat is, akár lezárok, akár utassal is megállok, így a másik taxit.
1: Jó, hogy szolgálatban helyezed magadat
2: embereket húzok ki autókból, mint az is volt az a film, tehát valahogy, nem, nem tudom, a helikoptere nem lehetne ezt megcsinálni Budapesten, én meg pont arra járok.
4: Ilyen
1: nappal elérhető vagy? Mint taxis? Aha.
2: Nem, nem, én nappalos vagyok,
3: uh -huh.
2: és csak napos vagyok, nem nagyon vannak már privát utasok, mindenki kényelmes, ha hideg van, ha meleg van, ha szél van, ha teljesen jó idő is van, mindenki a szobából, étteremből és a végsőkig. Bentartózkodva várja a taxit, hívja a rendeli applikáción ez a jövő. Igen, az... Nem az nagyon van
1: privát utaz. És az, az furcsa, hogy, hogy időnként hajnal kettőkor, háromkor az ember nem talál a városban taxit, tehát felhív négy-öt taxis céget, haza akar jutni valahonnan, és, és azt mondják, hogy nincs autójuk. Miért nincs autójuk? Ez nappal
2: is így van egyébként, talán Igen. a nap közepe, ami általában gyengébb, de szinte szinte no stop és naptól, napszak, évszaktól függetlenül mondhatom az utóbbi másfél évben. Hát erre egy magyarázat van, a Covid alatt ugye nagyon sokan elmentek a szakmából, akár végleg is, vagy szakaszosan, vagy két állást csinálnak egyszerre, Kevesen vagyunk. Tehát van egy torta, az ti a megrendelők, és a szelet az, az már nem úgy oszlik fel, mint régen. Mm. Tehát ma már aki dörzsölt utas, az kint áll az útszélén, és, és tényleg ott vár, mert, mert tehát még az appos megrendelés esetén is. Hogy, hogy tényleg megdegyen a taxi, mert van, hogy mi is lemondjuk az utat. Mert egy dugóba, fog dobni a rendszer egy másikat.
3: Igen,
1: időnként ugye a Klubrádió is használ taxis szolgáltatást, és van egy műsorvezető társam, aki hétfőreggelenként vezet műsort, és előfordul időnként, hogy, hogy tudom én, fél ötkor szól a, a taxis cég, hogy hát mégsem tudnak érte menni ötre, mert, mert nincs autó, és akkor egy kicsit csúszik a műsor, mert hát nehezebben indul el.
3: Fura? Hát
2: azért ez ritka, mert ahol előrendelés van, uh -huh. Ott, 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 ott általában szintén biztos, tehát előre időbe le van az adott taxissal, aki bevállalja éppen, ö, és ráborult a cég felétek. Ott vagy műszaki vagy vagy Isten elaludt a sofőr, vagy besült a dugóba, helyette hiába dobják ki a rendszerben, Nincsen autó, de az előrendelés az egy, ö, hát ritka dolog tudom, és nem is sok cégnél van talán. Ö, ritka. Yeah. Meg az a baj az előrendeléssel, tehát gondolj bele, mindegy, most napszaktól függetlenül, hogy most, hogy rengeteg fuvar van, a taxis ahhoz, hogy te reggel egy 5 órás kiállást megrendelj, fél ötkor ki, vegy, ki kell, hogy vegye magát a munkából foglaltra az applikációját is, tehát ő, ő nem taxi, olyankor nem ülhetnek be hozzá semmet, nem tudja, hogy merre vinni a következő út még fél öt után, akkor megúsztak, Na, vagy beül az utas, és azt mondja, hogy ó, hát nem tudlak már reptére kivinni, mert ellentétes irányba a Kobrádióban van egy megrendelésem, az megciti. Tehát ja. Fél ökkkor akkor mondjuk már ki kell állni a üresbe. Kivéve, hogyha akkor kezdi a napját, az, az teljesen más. De nap, napjának a munka ez, ez nem éri meg. Most csúnyán hangzik tudom. Mert akkor egy fél órát, eldobott, és addig keresett volna x ezer forintot.
1: Ja. Lány Robert Joker, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és elmesélted ezt a történetet. További jó munkát kívánok. Viszont a szervus. 2406953, 2407953, 24 illetve SMS-ben azt írja az egyik kedves hallgató, kedves Miklós, a tanulság soha semmit sem teszünk csak a zsebünkbe vagy a táskánkba, mármint nyilván mobiltelefont nem hagyunk ott más kesztyűtartójában. Másik hallgató, Szia, Mickey, remélem valaki beszámol a CB-ről és az URH-ról, hogy az utóbbi trillájával kellett címet felvenni, és az öreg természetesen a megengedett. ...nél nagyobb teljesítményt nyomtak ki a Batyúval, ilyen 500 vattot is akár, ami az alapjáratot is levitte, ezt nem pontosan értem, de majd valaki elmagyarázza -e nekem, hogy, hogy mit is jelent ez, hogy meg, hogy meg volt a sorrend a hierarhiában a nyomásokkal, és voltak tutik és tuti helyek is hasonló módon, írt a hallgató 0 30 30 30 ra egy másik, egy történetet ír a Budai Margit Hídi taxiállomáson anno. Jó estét, kérem kérem, kérem vigyen haza Hova megyünk? Csillaghegyre. Ja, oda nem megyek, mert messze van, mondta a taxis. Azúta csak annyit kérek, hogy merre induljunk, és a célt később mondok, mondom meg, írta egy hallgató. És egy hallgató vonalban. jó napot kívánok!
5: a tanám, hogy jössz, Na, szevasz, hello. személyes érintettség miatt már telefonálok, mert ugye még meg is említettél. Igen. Na nálam az úgy kezdődött, hogy 76-ban diplomáztam, és akkor a 2800 forintos fizetés az igen csak kevésnek bizonyult. És akkor elmentem a főtaxihoz, már előtt elintéztem a PAF 2-t. Tudod, a, ez a Robi előttem már elmondta, hogy a PAF 2 kellett a személyszállításhoz. Igen és euh, ülök ott várok, hogy hátam már behoznak egy autót, kétszer-háromszor vártam fél órát-órát, aztán elmentem, és akkor mellettem megszólal egy gyerek a negyedik vagy az ötödik napon, hogy bezzek, ha lenne saját autóm, akkor feketén csinálnám. Nem mondom, miért, mire gondolsz nekem van. Ezt tudod mit, hát menjünk ki ide a skálához, és akkor én felszedem az utas, uh -huh. te és vagy te vezetsz, és akkor felezzünk. Hát ott ez a 50-50, már a szovjet és a magyar katonánál sen nagyon jött be ez a fékizés. Hát mondom, enyém az autó, enyém a rizikó, enyém az üzemanyag, jó, aztán megállapotunk, tehát talán 20-80-ban is a felében. Párszor ezzel a sráccal együtt dolgoztam, aztán csináltam együtt, de egyedül. Mert talán emlékszel, meséltem, vagy akkor ismerkedtem össze a Demszkivel. Igen. És nagyon sokáig, amíg nem lehetett fehéren taxizni, addig feketén taxiztam, vagy hogy mondjam, szürkén. És karácsony-szilveszter az nagyon ment, mert a tetőcsomagtartóra felszereltem egy buszindexet, talán emlékszel, ilyen gyerekkenyérnyi kis sárga lámpa amit felszereltem a tetőcsomogtartor, uh -huh. és rá volt írva, hogy bujék. De nagyon vékony betűkkel, viszont messziről nem látszódott, hogy bujék vagy taxi. Akkor hadonáztak meg, mit Aha. tudom én. Csak mondom, de ez magánautó. Nem, majd menjünk egy észre, egy, egy karácsonykor megkerestem a volt feleségemnek a havi Szal nagyon ment a dolog. És, amikor már legál, ilyen.
1: És ugye számlát nem kellett adni...
5: Hát a, a, azzal kezdtem, hogy magánt, magánautó, meg amikor elmentem a déli pályadvára, vagy a, vagy a reptérre, akkor mondtam, magánautó megfelel.
1: De figyelj, hasonlítéssel mondtad az árat, vagy nézed a kilométer órát vagy nem pergetted? Nem a
5: kilométer, meg szokták kérdezni, hogy mennyi, sőt, sőt rendszeresen az volt, hogy szokott erre menni? Igen, mennyit szokott fizetni? Ah, mondom, annyi jó lesz. Aha. De én nem voltam az a harácsolós hiéna. Aki olyanokat csinált, hallottam a délinél, olyan volt, hogy a összeszedett három vidéki bácsit, nénit, az egyik a nyugatiba ment, a másik Cseperre, a harmadik Rákoszrend miáira, összeszedte őket, és aztán mindegyiktől elkérte azt, amit, ha amit, hú, hát az olyan, olyan dolgokat, hogy nekem égette a bőr a pofámon, amikor elmesélte, hogy mennyit keresett vele. Hm. Aztán lassan, amikor legális lett, talán 87-ben vagy 88-ban, akkor olyan feltételek voltak, hogy nem lehet két ütemű az autó, és legalább 40 kw osnak kell lennie, meg, meg ilyen szabályokat találtak ki. Akkor még Skodával kezdtem, ami 40 kw volt, tehát mit tudom, mi 50 lóerős. Hát az nem, most a leges leggyengébb taxika duplája. Uh, uh, meséltem neked pár utasról, most egy olyan utas mondok el, akit, akit nem szeretnék néven említeni, Kossuth, uh, Kossuth Díjas, színésznő a brit nagykövetségnél szállt be az autóba, azt mondja Óbuda, mondom csókolom. Nem hallotta Óbuda? Mondom csókolom. Mondtam már, hogy Óbuda jó napot. És akkor elindultam, és mondom pontosabban hova. Majd megmondom olyan stílusban beszéd velem, hogy onnantól kezdve azt a női hölgyet nagyon-nagyon-nagyon nem kedvelem, pedig nagyon jó
1: színésznő. Hát figyelj, az isteneknek is vannak rossz napjaik szerintem.
5: Hát ez, nem azt mondom, hogy ő mindig ilyen, de azért elmondom, hogy nem voltam nagyon elkeseredve, amikor meghallottam, hogy pár év múlva őt a földi úton a rendőrök megbilincselték.
3: <gül> Istenem!
5: Nem hát, de ha most... Körül van szó, de Igen. természetesen nem fogom
3: elmondani. Igen. Jó, jó.
5: Az előbb kérdeztél arra, hogy nem tudod mi az, hogy lefulladt az autó, vagy elment az alapjára. Nem, azt előleg, Ha jól emlékszem, CB rádióval lehetett adni 8-10 watttal, vagy valamivel 8 watttal. Már nem emlékszem, valami retentő gyengével. Nagyon sok taxis azért, hogy hamarabb kapjon és jobb fuvart és messzebbről hallatszodja meg ilyesmi, betett a kocsiba erősítőt. Van, aki gyertyának hívta, uh -huh. és olyan fogyasztása volt, hogy több száz vattal adott, és amit az előttem a Robi mondott, hogy, hogy elment az alapjárat. Nem, nem adodják, azt
1: én olvastam fel. Akkor... Tehát ez egy hallgatói SMS volt, és azért mondtam, hogy nem értettem, amikor valaki azt írja. Jó,
5: akkor elmagyarázom. Jó. Tehát ha alapjáraton járatod az autót, akkor generátor termel, mit tudom én, 100 wattot. Oké. Okay. De, de hogyha meg, megnyomod a gyertyát és szébe rádiózol, akkor, akkor ad 400 watttal, hogy lemerül az akkumulátor, vagy egy ilyen generátor uh -huh. nem bírja, és ha alapjáraton mész, akkor nem bírja, tehát lemerül az, az akku, megáll az autó. Ja. Ilyenkor gázt is kell egy picit adni, hogy, hogy bírja a rendszer, és akkor tudja, hogy a fuvar.
1: Uh -huh. És melyik jó, voltak? Hát ez bocs, igen. Jó, mert itt, itt batyut emlegettek, de hát nyilván ez is taxis. Most batyunak
5: is, meg gyertyának uh -huh. is,
1: tehát az a cucc,
5: amit rátettek a CB rádiónak ja, jó, a jó, jó, hátára, mindegy embernek a hátára ráteszik a batyut, jó. így a CB rádióra rátették a plusz erősítőt, amit volt, aki gyertyának hívott, batyunak, hát taksiszlenk. A droszt egyébként tudod, mit jelent? Nem. Hát a taxi megálló, Azt tudom,
1: hogy a drossz a mit jelent. Pontam,
5: és ez egy német mérnöknek a neve volt, Aha. aki kitalálta azt, hogy a taxi állomásokat összekössék. Meg a taxinál volt egy olyan kifejezés, hogy treffes.
1: Azt nem ismertem.
5: Aki legelől áll, azt hívják treffes. Uh -huh. Edikátok kártyajátékot, nem hiszem, hogy bármi közel lenne. Értem. Múltkor állítólag túl sokat beszéltem, most elköszönöm. Nem,
1: nem, 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 ha már a CB rádió szóba került, ami már nyilván nem használnak CB rádiót a taxisok, de hogy, hogy voltak olyan helyek, ahol jobb volt a vétel. Tehát ezért igen, lehetett mondjuk igen, Pesten...
3: Igen, igen,
5: igen. A... Hát egy például. Uh -huh. Jaj, hadd meséljek el, egy szorít nagyon hogy a kezére engem megölni. Volt a régen Rosenberg-Házasvár utcának hívták, hmm. most már... Ö, Ötedik kelet lehetett az. ...hívják, ott egy kupi. Aha. Úgy hívták, hogy édes tej. Igen. És ott meg, megígérték a taxisoknak, ha hoznak uh, kuncsaftót, akkor kapnak, mit tudom én, 2000 forintot. Uh -huh. De nem az, hogy beviszed az embert, és akkor megkapod az 2000 forintot. Nem, másnap visszamehetsz, és akkor, akkor megkapod most a pénzt, uh -huh. vagy nem kapod meg a pénzt. Na, többször volt velem, hogy odavittem vittem amikor még este taxisem, nem volt a házas, vagy éjszaka, és másnap oda mentem, most... jó, hát az a kuncsaft az elment. Szóltam a taxisoknak, mi a Cityben 19-esen csatornán voltunk, és akkor megbeszéltük a taxisokkal, hogy gyere fel, az a főső 19-es volt. És akkor gyereket nem volt valakinek problémája az édes tejjel, de mondom, akit érdekel a dolog, jöjjön fel a Gellért egyre. onnan még elmondtam, hogy akinek az édes tejjel problémája volt, az jöjjön fel a Gellért egyre. Felmentünk, összeértünk vagy 20 és mindenki mondja, hogy de nekem se, nekem se, nekem se, nekem se. Áll másnap letagadták, hogy a kulcsap elment 5 perc, 10 perc, 20 perc múlva. És akkor mondtam, hogy gyerekek, dobjunk össze, mit tudom én, fejenként 100 forintot, béreljünk egy zsigulist, bocsánat, hogy így a pejorálom ezeket, vagy degradálom azokat, akik hát nem rendesebb autóval voltak, kibérünk egy zsigulist, aki leáll az édes szemben, az a amerikai követség hátuljával szemben, vagy a Nemzeti Bank hátuljával uh -huh. szemben, és figyeli, hogy, hogy mi van. És akkor az ember kiszáll az autóból, int egyet fölfele, meg se, nem is kell mutatni, hogy melyik, melyik zsigulissal, ö, ö, vagy ki az, akivel, aki ott figyel, és figyelni, hogy az az ember, akit én bevittem, az mennyi időm jön ki. És akkor egy hétig ott figyelt egy zsiguliss, vagy kettő, vagy öt, és akkor megbeszéltük, hogy mindenkinek a kuncsaftja két-három órát volt benn. Másnap bementünk, vagy harmadnap, vagy ötödnap bementünk, és nekem se fizettétek ki, nekem se fizettétek ki, nekem se fizettétek ki, se fizettétek ki pedig az én kuncsaftam egy órát volt benn, két órát volt benn, ennyit volt benn. Kérjük most a pénzt. Nem? Biztos? Biztos? Jó, rendben. Egyikünk felment a gellértejbe, és bejelentett, hogy édes Soha többet ne vigyetek oda kuncsavtot. Édes te két év ma bezzárt.
1: Igen, azt írja a hallgató, hogy hol utca lett a Rosenbergházas házas utca utcával?
5: Hát hol utca volt a, utca volt a, a rendszerváltás előtt. Uh -huh. Nem sokkal a rendszerváltás után a Rosenberg házas, mert már állítólag ők, ők lopták el az atomtitkot, a,
1: hát a újsától, ez, az őket, igen kémkedésért kivégezték igen. őket, és
5: rendszerváltás után újra holdulsza
1: le. Ja. Köszönöm szépen, Matyi! Szia! Szevasz! 24 06 95, 3, 24 95 jönnek a hallgatók történetei, bár ezek is azok voltak. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok! Üdv. Üdvözlöm, mert se te Hallgatom. Megint csak egy magántaxis emlék. A 70-es évek elején. Igen. Móldog időszak volt, én egyetemista voltam. A feleségemmel már birtokoltunk egy vadonatúj 1002-es ladát, még a rendszámára is emlékszem, ilyen 91 volt. Aztán ezzel a ladával úgy sokat járogattam bent testem, és láttam mindig, hogy a drosztoknál hosszú sorokba állnak, az emberek várnak a taxira, összeverekszenek, mm -hmm. hogyha valamilyen e, taxinál a következő úgy gondolja, hogy neki kéne jönni, és hát aztán gondoltam hogy merészt, mondom, próbálunk ezen segíteni, mert elhallotta az ember abba az időbe, hogy a léteznek. E, semmi nem engedés, semmi nem volt a, a taxizáshoz, volt egy jó területismeretem, volt egy jó, normálisnál talán jobb vezetőképességem, volt pléd a hátsűlésre, volt pléd az ülésre. Oda mentem, picit távolabb megálltam, és kinéztem a 20-as, 30-as tömegből, hogy ki az, aki szimpatikus általában. Fiatal hölgyeket szólítottam meg, mert ők nem tudtam elképzelni, hogy számlát kérenek, de hát ezt mindig előre tisztáztuk is. És akkor szépsőnkbe megkérdeztem tőle, hogy magántassz megfelele. Egyetlen egy olyan alkalom nem volt, hogy ne felelt volna meg, Mentünk, és nagyon normális árszabással a taxi. én viszonylag akkor, akkor is, meg most is sokat járok taxival, uh -huh. és fillére meg tudtam mondani, hogy körülbelül mi az, amit a taxis kér, hát annak a, a három volt az én tarifám, ami mindenkinek megfelelt. Egyszer hála Istennek belefutotta megint egy szimpatikus hölgybe, akinek volt egy zöldséges üzlete, és mellette egy kis élelmiszerboltja az ülői úton. És ezzel hogy mondta, hogy nem jelentene problémát, hogyha valami kis betennénk a csomagtartóba. Elmentünk csarnokba, nagyon gusztusosan összecsomagolva, nejlonzsákot betett alá, miért teleraktuk a csomagtartót, elvittem a, 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 a kis üzlethez, uh -huh. ott természetesen bepakolásnál, kis kipakolásnál készségesen segítettem, és ami olyan gavalléros pénzt adott, hogy én megelködtem rajta, nem engedtem még, mi azt sem mondani, hogy mennyit kérnék, hanem odaadta ezt a pénzt, és annyit kért, hogy lehetne azt, hogy minden héten rendszeresen ebben az időpontban jövök. Mondtam neki, hogy meg tudjuk oldani. Hát egyetemen nekem könnyű dolgon volt, mert ott azért két előadás között ilyen egy másfél órás nagyon gyakran voltak. És feleségem építészmérnek tanultok, nagyon be voltak fogva, úgyhogy úgy sem tudtam volna vele programot csinálni és egy nagyon-nagyon szép keresett, egy tisztességesen szép keresett jött ki abból, hogy naponta másfél-kettő-három órát foglalkoztam maximum ezzel a kérdéssel. Benzin problémása volt nagyon, abban az időben még az a 70-es évek eleje az ideglenesen megszálló csapatok itt voltak még, és a laktanyából kijöve ők szólították meg az embereket ott a mi környékünkön, én Eszter Gomi vagyok, uh -huh. és ott volt egy, volt egy hibátlan szép laktanya, és ajánlották a, a benzint, gázolajat, mindent, és fülvérekér a kanlát se kérték vissza. Én azt hiszem, hogy az időtájt ilyen 10 forint körülre már fölmentek a 3 forintes benzinárak, de ezek harmadáron adták a benzint, és mellé a kanlát, Ha az ember nagyobb mennyiséget, 200 litert kért, akkor a kocsiról lelögt a tiszta lábával a 200 literes ordót a földre, és a, kérdeztük, hogy mi legyen a kordóval Semmi. Te egyet mondta, hogy ezzel ne foglalkozzunk. Úgyhogy nagyon-nagyon olcsón hozzá lehetett jutni. Ennyi előny azért volt, hogy, hogy az ügyesebb emberek a fűtésüket, az akkor még gázolaj volt a téma, apropó gázolaj, időnként előfordult, hogy kerozint hoztak gázolaj helyett.
1: Akkor nagyon ment az autó
6: és az autó az megbolondult tőle. Másrészt pedig a, a, a borlasztó, amelyik a központi fűtés kazánon volt, az úgy puffogott durva, mint hogyha helyből föl akart volna szállni, úgyhogy kénytelen volt az ember utána még egy adagot, ahogy ürült lefelé gyorsan, utána tölteni a, a rosszabbik minőségűből a. a, a gázolajból, és akkor utána megszűnt ez a plufogás, de jóval nagyobb hatásokkal működött a rendszer.
3: Akkor,
1: amikor adament egy Drósnál utast fogni? Akkor a taxisok nem nyafogtak, ja, nem támadtak, meg nem volt konfliktus ebből? Nem, tehát
6: ez volt a lényege, hogy úgy állni a mellékutcába, hogy ne látszódjon az autó, uh -huh. mert csak hallottam róla, hogy, hogy akár tetlegességig fajuló viták adottak ebből, pedig hát a taxisok se haltak éhen, mert, mert olyan rengeteg volt a fóka, és az eszkimó meg nagyon-nagyon kevés volt, hogy... hogy ők kényelmesen megéltek ebből, de azért csípte a szemüket, féltek pontosan attól, hogy a finomabb kuncsaftakat kiszemezgetik maguknak a magántaxisok. Tehát az, nem látszott az autót, és ők inkább a sornak a kellős közepébe farítottam be. Nagyon diszkréten, nagyon negyed hangon közöltem a hölgyel, hogy, hogy milyen szándékom van. Uh -huh és utána mondtam neki, hogy itt mutattam, hogy melyik utcának a legvégén parkolok, én elmentem oda előre, ő szép nyugodtan, kényelmesen egy fél perc múlva kezdett lépkedni azon az úton, ahol mentem, üldve a gépbe, és már mentünk is, boldog idő volt.
1: És a lebukásnak igazából nem volt esélye?
6: Semmilyen esélyen nem volt, semmi, az, hogy ülj egy másik ember az autónba, tehát az, az akár, akármilyen hatóság, az gyakorlatilag semmit nem tudott ezzel kapcsolatosan csinálni. Senki nem kellett el, hogy csicseregni, egyik utas sem, hogy, hogy pedig volt úgy, hogy megállítottak, és semmi igazoltatás, elkérték a mellettem lévőnek abban az időben nagy divat volt annak is a személyazonosságját, és azon kívül problémamentesen haladtunk tovább, illetőleg ha valami szabálysértés volt, a büntetést ott helyben elintéztük. Aha. Tehát olyan büntetési tételek voltak, ami nevetséges. Úgyhogy hogy végül is ilyen volt, ilyen nem keveredtem bele.
1: Volt valamilyen emlékezetes történeted, míg illegálban nyomtad a taxizást?
6: Hát annyi, hogy ez a nagyon-nagyon ez gavallérő hölgy, amelyik mindig is, mindig is gavallérő, gavallérően fizetett, olyan volt, egy, egy alkalommal fordult elő olyan, hogy egy, az egy huncutabb hölgy volt, egy, egy középkorú hölgy, amikor megálltunk, akkor mondta, hogy ő felszalad a lakására, és ott van egy rövid intézi valója, csak lehoz valamit, és jön vissza mindjárt. És én nagyjából ismertem azt a környéket, mert másokból sokat jártam felé, uh -huh. és tudtam, hogy ennek a háznak két oldalról van kiáratom.
1: Vannak ilyenek, igen. És
6: az autót ott hagytam a ház előtt, én átmentem a lépcsőházon keresztül a másik kiállathoz, szép kényelmesen vártam, nem mondom azt, hogy hamar, de körülbelül egy óra múlva jött le a hölgy, gondolom látta, hogy ott áll a taxia ház előtt, és osonkodott volna ki a hátsó kiállatom. Ott eljártam, és megmondtam, hogy jaj, valamit eltetszett felejteni és próbált meg elmenni mellettem, hát én csak annyit csináltam, hogy jobbra mentem, jobbra mentem, ahogy a Parlament, mm -hmm. én barra mentem. Tetlegességig nem fajult a dolog, de eléggé be voltam indulva, úgy hirtelenebb is voltam én akkor, amikor ilyen dolgokról volt szó. És aztán látta azt, hogy azért itt nincs nagyon mellébeszélés, és oda akart adni egy 20-ast. Ez a fuvar, ez alapból is egy 30 forintos fuvar volt abban az időben, úgyhogy mondtam neki, hogy jaj, mondom, valami félreértés van. Még egy megbeszélés. El... De láttam ott azt a barna 50-est a tárcájába, azt, hogy hanyagul fogtam. kiemeltem, mondtam neki, hogy jaj, mondom, nagyon köszönöm, és milyen jól megoldódott, mondom, azt egy ilyen kis félreértés adódott. És ez volt az egyetlen egy olyan, amikor meg akartak vezetni, de hát korán kell fel az, aki, aki egy egy fiatal, pörgős agyú, talán bizonyos mértékű dörzsölt embert meg akar vezetni. Mm
1: -hmm. Akkoriban gondolom még két forint volt a, a, a taxi óra kilométerenként.
6: Akkor... No, még kettő forint körül volt, de aztán utána azért ez kúszott fölfelé persze, minden évben, de, de megvoltak ezek a bizonyos pontok, hogy, hogy ettől a ponttól addig, addig mennyi a, a, a taxifúval. Volt egy pár olyan külső része, amiről nem volt lövésem, de a kollégától megkérdeztem, hogy, hogy nagyjából mennyi nem tudom én új központjáig, és akkor ő megmondta, hogy az, az így jön ki, és abból már az ember, ember tudott kalkulálni. Egyébként végtelenül kedves, én nagyon sokat taxisztam úgy, hogy mint utas. Uh -huh. Reggelenként 8 óra körül, 9 óra körül volt tévéfelvételem elég rendszeresen, de ez egy egyenes adás volt ez a Duna utcába. És hát hűvösökből, tehát a tessédek útról meglehetősen kacsifántok sem lehet átmenni illetve hát annyi, hogy rengeteg a durgó, abban az időben állt a Moszkvatér, az mindig beállt, a hűvösölgyi út úgy, ahogy most is ez beállt, mint ott az autók, mint Börzsöngben az eső, és aztán a taxival azért tudtunk mindig, ahol volt taxissába azért ott menni, tehát ki lehetett azért nagyjából számítani, hogy az ember odaérjen. Volt azért olyan, hogy baleset miatt, amikor már negyed órája álltunk a hűvösölgyin, akkor mondtam a taxisnak, hogy kap 3000 forint prémiumot, hogyha Róna utcába beérünk. 33 perc múlva hát. Az úgy, úgy, ha nincs forgalom, akkor illetve nagyon jó meg lehetett csinálni. és rá azt mondtam, nem kell gyorsan menni, hanem ügyesen menjen ez a kérésem. Hát keresztül vágtunk, tehát a, a, a hűvös mentünk át, a, az Árpáthidon akartunk átmenni, aztán ott is mentünk át. Tehát gyakorlatilag a, a Vörösvári út irányába. És erdőháton nyíren mindenen keresztül, de úgy, hogy a vannak, voltak ilyen kiskörforgalmak fölfestő az út közepére, azon úgy ment keresztül, mintha az teljesen kötelező lett volna. Volt egy egyirányú egy utca, amelyiken belakta a rükverzbe, két kerékkel fölment a járgára, mert baromi szik volt, uh -huh. természetesen nem nekünk ált az az egyirányúnál, és szépen azt a 3-400 métert azt végig <gül> húztuk, <gül> utána aztán be a az forgalomba normálisan beálltunk, elértük minden, oké okay volt így, hogy megkapta a prémiumot. De mindegyik taxis, annyi, hogy, hogy ezeknek van emberismeretük. Ha látják azt, hogy, hogy egy normális ember, aki tiszteletben tartja az ő munkájukat, az, az, és normálisan közelít hozzá, igen, hát az alap a köszönés, mint hogy az előző műsorból bizony, az nagyon-nagyon ez egy embert minősít is, hogy, hogy, hogyha bemegy valahova, vagy beül valahova, akkor természetesen megpróbálja úgy megoldani, hogy ne tudják őt megelőzni köszönésbe. Hogyha ezek úgy megvannak, akkor biztos, hogy egy normál beszélgetést ki lehet alakítani, ami, ami jó az utasnak, jó a, a taxisofőrnek is. Lehet érezni, hogy milyen frekvenciával, mennyit kell várni esetleg egy-egy téma, témakörbe, hogy ha, ha erre ráérez, akkor nagyon-nagyon akkor kellemes embereket, nagyon komoly életutakat tud megismerni, olyan, olyan szimpatikus és idősebb úr Pilis Csabáról járt be taxizni, és mindig hajnalba ment be, és a reggeli vastag huvarokat tehát, amikor biztosra volt, nem kellett várni, ezeket a fuvarokat abszolválta, és azt az egziszenciát, akinek a családjában probléma volt a gyerekkel, az pénzük, az gyakorlatilag ráment ennek a gyereknek, a itthoni, meg a külföldi gyógyítására, és hát jön neki a szerény nyugdíj mellett be kellett állni taxizni, nagyon-nagyon közel volt már szerintem a 70 -el, de olyan korrektül, olyan normálisan, olyan rendesen csinálta, hogy álam, Konfliktusom taxissal soha az életben nem volt, a forgalomban sem, pedig azért sokszor volt olyan szituáció, hogy, hogy a taxis nagyon-nagyon számította arra, hogy fékezni fogok a, a beengedésnél, de hát az ember tudja, hogy, hogy ő is azért és ő még talán jobban érdekelt abban, hogy időre odaérjen. Az, hogy egy pillanatot kell egy picit rá kell fékezni. Hát legyünk már ennyire, ennyire bűntekintettel a másikra. Ha ilyen lelkülettel megyünk, akkor bizony közel millió kilométert tudunk teljesíteni baleset nélkül.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
6: Köszönöm szépen, én. Viszont
1: hallásra. 2406953, 2407953, 24, 24 SMS-ben sok SMS érkezett, hamarosan visszatérek rá, a Facebookon is hozzá szólni a műsorunkhoz. Meséljenek -e taxis történeteket, erről szól ma az Annó Budapest, a hírek után folytatjuk.
3: Igen, igen.
7: Mert ez a
1: kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell. Annó Budapest, az ismeretlen főváros és punksznodded Miklós. Ott kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak ez a klubrádióben benne az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Punks Dead Miklóssal. Szabad a Taxi, ez a műsor alcíme ma, és taxis történeteket várok önöktől, már hallhatták lány Robertet jóker is, aki több kismamát, illetve több utasát is megmentette. Beszélgettem katonamátyással, egy kedves hallgató is arról beszélt, hogy milyen volt illegálba taxizni. Telefonszámunk 2406953, 2407953, SMS-t a 06303030953-ra írhatnak, jöhetnek a jófejtaxisokról szóló történetek, a kevésbé jófejtaxisokról. Esetleg felidézhetik a Taxi de bármi, amiben a taxi az a szerepet játszott. Például Márai Sándornak van egy novellája, ezt Kardos Józsi küldte át nekem. Ha gondolják, 1932-ben írta, és a címe az az, hogy hogy van. Tartogatom még egy kicsit, de lehet, hogy, hogy sor kerül majd a Márai novellára is tehát taxikról szól ma az anno Budapest, azt írja a hallgató, például Meggi a Facebookon, hogy anyukám nálam lakott élete vége felé, és taxival vittem kezelésre, elkottyantottam, hogy tatabányaik vagyunk, na ez lett a vesztem, ugyanis a taxisunk vérszemet kapott, és körbe ment tolnám baranyán, mire eljuthatott minket a helyre, kb. 10 perces városnézésre nézésre vitt. Volt Pesne egy angol barátnőm, Medling Green, szintén angol tanár, akitől Annu egy 500 forintos távra 3000 forintot kért egy taxis, mivel gyakran utazott oda az albéletbe, tudta, hogy mi az ár, 1995 körül, én nem volt hajlandó kifizetni ezt a hatszoros összeget, ezért a taxis nyakon vágta, kért orvosi látnát, tehát feljelentette, persze volt olyan kedves és, persze volt kedves és normális taxis, ami is. szerencsére ez volt többségben, írta meg Nekem is eszembe jutott, hogy, hogy Münchenben például azt lehetett tudni, hogy, hogy magyarok a, a taxisok, tehát az ember beszállt Münchenben egy taxiban, akkor majdnem biztos volt, hogy, hogy magyarul is lehetett szólni, de persze német is beszéltek, de ha meghallották, hogy magyarul beszélsz, akkor magyarul áltak veled szóba. Néhány hallgatói SMS, azt írja az egyik hallgató, hogy megkeresem, közben kattintottam itt az SMS falon, hogy én egyszer rendeltem taxit az utóbbi években, előző nap megrendeltem időre, fél órával előtte szóltak, hát igen, hogy kapjam be, és hogy levagyok. Igen, oldja meg, szóval nem ezeket a szavakat használták, ez a saját fordításom írt egy hallgató, és valaki nagyon ért a taxizáshoz, több SMS-t is írt, egyrészt a technikákkal kapcsolatban, másrészt, hogy hogyan is működött. Taxisoknál a címfelvevő rendszerben be lehetett olyat állítani, hogy készséges sofőr, ez azt jelenti, hogy segít pakolni, vagy akár felcipelni a csomagot, és olyan is van, hogy kisállatszállítás, azt a rendelésnél idéj jelezni, hogy például egy esős napon egy Bernát hegyivel szeretne utazni, és hogy ne legyen beszálláskor vita. Régen volt, írja a hallgató az urh korszakban, hogy feldobta a címet, a diszpétser és azt mondta, két perccel, 5 perccel, 10 perccel, 15 perccel időajánlattal. A profik azonnal nyomtak két percre, hogy odaérnek, de ráfázhattak, mert voltak időmérők, akik utánuk mentek, hogy időre odaérnek-e. És még azt hozzáteszi a hallgató, sok egyéb más mellett, hogy taxis diszpécsernek születni kellett. Kevesen voltak alkalmasak arra, hogy a sok száz dörzölt palit lekezeljen, de érdekes módon sok női diszpécser volt, akik úgy tudták a bandát helyre tenni, ahogy azt kellett. írta a hallgató 030 3 ra és egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
0: Halló! Jó napot! Uh, Servus Miklós, Vizianos Szervasz. vagyok. Uh, szeretnék az ötvenes évekből egy is itt felidézni. Na. Az akkori években a taxiállomások úgy voltak kialakítva, hogy a taxiállomás elején volt egy oszlop. Igen, volt benne egy, egy telefon. Felszerelt telefonkészülék, uh -huh. és amikor beállt egy taxisofőr, ezen a telefonon keresztül jelentkezett be, és hát annak reményében, hogy előbb vagy utóbb címértesítést kap a telefonon keresztül. Uh -huh egy 57 nyar, nyarai esemény volt szegény nagyapám, aki meghalt, és Dunaharasztin volt a temetése. Apám úgy szervezte, hogy a virágkoszolókat meg mindent a lakásról Taxival vigyük el Dunaharasztira. Lementünk az Izabella utca Veselény utca sarka közelében volt egy ilyen taxi állomás. Mm -hmm. Éppen állt bent egy taxis, elmondtuk, hogy hova szeretnénk eljutni. Hát mindjárt vakaródott, és mondta, hogy ez nem lesz olyan egyszerű, de mindjárt telefonon beszól, és akkor megadja a választ. Így is történt, és hát a kapott válaszból az derült ki, hogy egyszerű, ő nem adhatja el előírások, alapján a közigazgatási határt engedély nélkül uh -huh. és azt az instrukciót kapta és adja felénk tovább, hogy be kell menni az Akácsfa utcai taxi központba és ott lehet elintézni azt, hogy kapjunk ilyen úgynevezett közigazgatási határ átlépési engedélyes uh -huh. autót. Hát ezzel a taxival elmentünk az Akácsfa utcába ott hát nem kis árán eljutottunk valaki illetékeshez, az, aki egy nyomtatványt kitöltetett velünk, és hát ezt követve mondta, hogy akkor egy óra múlva lesz engedélyes autó, amivel mehetünk. Hát mondtuk, lefogjuk késni a temetést, hát mi időre megyünk. Uh -huh. Szétárta a karját, hogy szabál a szabál, ő ez nem tud kivételt tenni, mert ha ott valami ellenőrzésben belefotunk, és nincsenek rendben a papírok, akkor a taxis is, meg mi is megjárhatjuk. Hát tudomásul kellett venni az ukázt. mégis egy órán belül lett autó, és akkor elindultunk Dunaharasztira, ahova hát szerencsére, mivel közben volt egy nagy zápor is, a temetés kezdése megcsúszott, és hát így időbe érkeztünk oda, és gyakorlatilag a szertartás és mindent megvártam. Gépkocsi vezető is olyannyira, hogy utána még a halotti Toron is vett, és akkor együtt jöttünk visszafele Budapestre, de hát nagy gondba volt, mert a, ö, az engedélye az, ha jól értem, három vagy négy órás időintervallumra szólt, és hát abból kicsúsztunk és hát azon kellett Izgulnunk, hogy nehogy valahol ott a sártájékán esetleg megállítsanak, és baj legyen, hogy nincs engedély. Tehát ilyen világ volt akkor, hogy a közigazgatási határ átlépése esetén nem lehetett csak úgy simán taxival kijönni a fővárosba, hanem külön a központ jóváhagyásával lehetett engedélyes autóval közlekedni. Persze, szoktam volna így röviden tömören elmesélni, hogy még ilyen világ volt még, akkor.
1: Még arra is emlékszem, hogy, úgy, tehát ugye például Pillisborosjenő az közigazgatási határon kívül volt, de ott Igen. az volt a furcsaság, hogy, hogy az a tábla ami Budapest határát jelezte, az az Ürömi út után volt. Tehát, uh -huh. hogy időnként a taxisok nem tudták, hogy már közigazgatási határon kívül vannak, igen. mert ugye onnan vissza kellett fizetni, a, tehát duplán kellett fizetni a város határáig vissza a, a fubart, ha az ember mondjuk pilis jelenőre ment, vagy, vagy ürömre, igen, És ebből időnként, az, volt, időnként azért voltak viták, de aztán hát nyilván megoldották ezt a, a közigazgatási határos kérdést. Igen, igen. Jó,
0: köszönöm szépen, János! Én is köszönöm szépen. Viszont hallásra, Szervusz! 24, 06
1: 95 3, 24 07 96 3, taxizásról szól ma taxis történeteket próbál az Annó Budapest a hallgatók számára produkálni, de ha már itt tartunk, hogy, hogy Annó Budapest tart a Klubrádió túllési gyakorlata, péntek délutáni 72 millió 380 ezer forint érkezett önöktől, kedves hallgatóktól. Nagyon szépen köszönjük, és emiatt aztán tovább tart a és gyakorlat. Arra biztatjuk Önöket, hogyha módjuk és lehetőség van rá, akkor támogassák a Klubrádiót, hogy a következő fél évben is tudjon működni, és vasárnaponként legyen például Annó Budapest. Azt írja Illés Lía, Hallgattam a magyarázatokat, hogy miért nem teljesíthető néha az előrendelés, nem tudom elfogadni. Ha egy taxitársaság az applikációjában lehetővé teszi az előrendelést, akkor kutyakötelessége lenne teljesíteni, az sem magyarázat, hogy kevés a taxis. A múlt vasárnap este felé rendeltem az ikonikus taxis cégnél másnap reggere kocsit, nem az üvegyen túra kértem, hanem zuglóba, és a fuvaris kerületen belül lett volna. A várható érkezés előtt 10 perccel SMS-t küldtek. Kapacitás hiányában nem tudják teljesíteni a rendelést, én biztos nem próbál. Még egyszer, és pedig évtizedeken át kizárólag tőlük rendeltem taxit, írta a hallgató. Köszönjük szépen. Hozzászólhatnak a műsorhoz a Facebookon, illetve hozzászólhatnak SMS-ben is. Még a e, taxi ügyben profi hallgató írja, hogy az URH-n volt, meg most is vannak úgynevezett beszélgetős munkacsatornák, ahol csak dumálni is lehet, de ha valaki segítséget kért, akkor azt ott meg tudja tenni. Régen íratlan szabály volt, hogy oda beszólni, kettő strillás nyomás után, akkor kíró kírja a taxis számát, a megszorítást követően lehetett, de leginkább ez csak a kezdő sofőrökre volt igaz. Tíz év után már nyilván, amint egy kis csönd volt, be lehetett szólni, és ezt is az SMS-en írta a hallgató 030-30-95-3-ra, Márai Sándort ígértem, vagy Márai Sándor lesz, vagy zene. Danira nézek, hogy mi legyen, amíg hallgató kerül elő, zene, vagy Márai zene.
8: Most már nem szerepel a sorban Magyar ember everre szeret, mert kell engemet Mert nem keresek meg ezerezerest veled egyetemben Testem erejes eszemfeleje Egy Esperen terrepbe keveredett bele Szemet. Nem kellett gender, nem kellett hó! Egymással enni csak az volt a jó, Csak tizedék csavaros fagylalt tudál. Így kiáltott cöcke a helyi vagány, Mamó!
1: Budapest!
4: De én úgy tudok kapcsolni hármasból, négyesbe, mert kettősből, hármasból, mint az Isten.
1: Úgy <gül> Mi kapcsol, mint az Isten, jó.
4: Bekanyarodni úgy kanyarodtam, hogy egyúttal a sávot is látodtam, meg ilyen rutinizéket, azt valamikor a 20. óra végén egyszer-kétszer megpróbáltuk. Nem ment.
7: A nem tudnám megcsinálni, de nem is erőltettük.
1: Szóval 24-093 a 24073, Dániel állítja, hogy többször hangzott már el ez a könnyzelény felvétel az annó budapestben Én nem emlékeztem rá, de persze a reflént azt már így hallottam, meg de mindegy majd majd végnézem, hogy, hogy játszottuk -e ezt a számot, hogy szóljál már anyádnak, hogy dobjon le. Szottyira pénzt. Önnek emlékeznek rám? Írja már meg valaki. Na, azt ígértem, hogy, hogy Márai Sándor, ha nem hallgató van, úgyhogy Márai Sándor, 1932 újság című újságban írja Márai. Kicsit ránagyítok. Később arról beszéltek, hogy kötelező-e taxiban. Egy tette fel a kérdést, és a társaság tagjai magukba szálltak, számot vetettek emlékeikkel, vágyaikkal, versengtek, gúnyosan vigyorogtak, felháborodottan tiltakoztak, vagy helyeseltek temperamentum és nevelés szerint. Éjfél már elmúlt minden ráértek már, megbeszélték a kor igényeit az egyénnel szemben, az egyén követelményeit a korával szemben. Beszéltek jóságról, a sportról, Kreigerről, mindezt a levegőbe, könnyedén és lázasan, most eljutottak végre a taxihoz. A hölgyek között akadt, aki azt tartotta, hogy nem kötelező, de illik. és olyan is, aki hangosan állította, hogy nem illik ugyan, de kötelező. És egy harmadik, aki felháborodottan kérte ki magának, hogy se nem illik, se nem kötelező, egyszerűen ripőkség, egy pimasz és neveletlen kor agresszív ízléstelensége. Ez a harmadik sajnos Csúnya volt. Az urak hümmögtek. Volt, aki azt mondta, hogy udvariatlanság, ha nem, s a volt, aki savanyúan jegyezte meg, hogy elvárják, és végül egy, aki őszintén bevalotta, hogy túlságosan kényelmetlen, és volt egy, aki moralista hírében állott, és hevesen a pártjára kelt a csúnya hölgynek. Ezek később együtt mentek haza taxiban. Végül elvesztették a biztos talajt, össze-vissza beszéltek, megfeledkeztek a kiinduláspontjáról, és nem látták már a célt. A nők jóságáról beszéltek, és a férfi a komisságáról, és más ilyen meg kipróbált igazságokról. A taxiról már régen nem beszéltek, amikor egy pedán megkérdezte: tulajdonképpen, miről is van szó. Megökkentek és visszakullaktak a taxihoz. Arról van szó, mondta a hölgy, közvetlenül és gyakorlatian, aki a kérdést vetette fel, hogy valaki megismerkik a társaságban egy hölgyel, akit később kénytelen haza, taxiban hazakísérni. Már most a taxi, a zárt terület, hogy úgy mondjam. Arról van szó illike, kötelezőe, szabade szabad-e, vagy neveletlenség ilyenkor a taxiban udvarolni, ha még oly tartózkodan, még oly finoman is, mondjuk csak egy készcsok erejéig, de kötelező -e? Erről van szó. Micsoda aljas és frivol probléma ez, kiáltották egyszerre a csúnya hölgy és az úr, aki moralista hírében állott, természetesen természetes hogy nem kötelező, és még természetesebb, hogy nem illik. Udvarolni egy idegen hölgynek, csak mert a véletlen összehozza őket egy taxiban aljasság. Olyan egyhangban és lelkesen mondták ezt, hogy már abban a pillanatban sejtén lehetett, ami később be is következett, amikor a moralista haza a taxiban a csúnyát. Az ember általában idegen hölgyeknek udvarol, mondta az egyik úr, aki bölcsember hírében állott, mikor nem udvarol nekik többé, akkor már rendszerint nem is idegenek. És egyáltalán mi az, hogy taxiban, kérdezte a pedás. Istenem, semmi felelte a hölgy, aki a problémát felvetette, csak úgy értem, hogy egy férfi és egy nő egyedül maradnak éjjel egy taxiban, ami máskülönben villamosban, vagy a János hegy tetején, vagy álmában sem jutna eszükbe, ez a taxiban egyszer eszükbe jut, és mikor kiszállnak a taxiból, már megint nem jut eszükbe. A taxia itt nem a dolog, nem is a személyek. Nem nagy dolog, ami eszükbe jutott taxiban, csak egy kis közeledés, készfogás, szembenézés, azok a bizonyos taxi dolgok, De nem is ez a fontos. A probléma az, hogy mellőzöttnek érzi-e magát egy különben nagyon finom, sőt, nagyon tartózkodó hölgy, akinek se álmában, se ébren nem jutna eszébe, ha úgy a taxiból, ahogy a gavallérnak nem jutott eszébe, erről van szó. Fejezte be szerényen. Mindenki nézzen a szívébe, mielőtt felel, ajánlotta a pedáns de ha egyszer különben eszébe sem jutna egyiknek sem, mondta kétségbeesetlen a csúnya, miért mellőzés ugyanaz a taxiban, ami nem mellőzés, hanem természetes közön, például a hegyen. Éppen ez a taxis dolog, mondta a kezdeményező Makacsan, ez a taxivarázs így van, vagy nincs. Nekem erről van egy emlékem, Kezdték most egyszer hárman, az este során szó sem volt semmiről, de aztán később csak ugyan a taxiban, és elmondták emlékeiket. A problémát nem oldották meg, és izgatott hangulatban váltak el, mert nem sikerült választ találni a kérdésre, hogy kötelező-e a taxiban. és most nyolcan voltak, négy férfi és négy nő, rendeltek négy kis taxit, és úgy indultak haza, és a taxiban vitatták meg a dolgot, de azóta sem derült ki, milyen eredményre jutottak. Írta 1932-ben Márai Sándor az újság című újságban, és egy hallgató van a vonalban. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok! Miklós Román Panni vagyok. Kész sokan. Ö, Mondhatok olyan történetet is, ami szomorú? Hát hogyne! Egy ismerős ismerősétől hallottam, tehát nem attól, akivel történt, uh -huh. hogy ment ki a Ferihegyi ö, ö, repülőtérre, és valami nagyon, valami nagyon nagy baj történt a taxival. Valami olyan, hogy, hogy kiszállt a, a taxivezető, és elkezdte ott csóválni a fejét, így hallottam a történetet, uh -huh. és elkezdett szerelni, és az idő múlott, és a pasas közben integetett más takszék, de természetesen senki nem állt meg, mert mindenki rohant előre a repülőtér felé. Szóval rettentő sokáig bajlódott a kocsival, mire az újra menetképessé váltak és áttapasztás az őrület határán volt, hogy lekési és lekéste. És a repülő lezuhant. És ö, ez egy malév gép volt, ez uh -huh. azt hiszem, hogy abban a híres, ahol a Latabárnak a lánya volt benne, nem tudom, emlékszik -e erre a történetre? Hát
1: at attól félek, hogy az, 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 az olyan régen volt, hogy én nem emlékszem rá.
9: Igen, nagyon kevés
1: szóval, molédzvanásra emlékszem.
9: És még annyit tudok, hogy mikor a pasas megtudta, szóval kiértve a repülőtérre, uh -huh. és mire ott lepapírozták, a gép elindult, és aztán annyit tudok még az ismerős hogy a Pazsas ideg összeomlást kapott a hírtől.
1: Hát pedig, ne. igen, ezt lesz nagyon nehéz... Igen, tehát végül is szerencséje volt, miközben nagyon sok embernek
9: igen, Hát Igen, hát ugye ez egy összetett dolog, egyrészt a saját szerencséjét, másrészt pedig a, hely, a helyzetnek ezt az egész különös voltát, hogy egy, egy valami rem, uh -huh. leromlott rész a, a kocsiba tulajdonképpen az mentette meg, mert ugye ha nincs ez a technikai baleset, uh -huh. akkor ő, ő sincs már. Na hát azért mondtam, hogy szomorú történet, mert hát az nagyon. Ez volt a történet. De
1: azért köszönöm szépen, hogy elmesélte.
9: És amit mondtam, a múltkor az
1: érvényes. Ja persze, tudom, ígérkeztem. Igen, 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 igen. Nem felejtettem el. Jó? Föl van írva a telefonszám. Készsukon viszont hallásra. Azt írja a hallgató SMS-ben, a 90-es évek elején lehetetlen volt taxival a Boráros térről eljutni a Szent térre mindegyik nyafogott, maradt az éjszakai busz, meg a mi zsebünkben a pénz. Tiszta, tisztelt annó Budapest, a taxióra visszapörgetésről is jó lenne hallani. Hát jó, akkor jó lenne hallani. Aki emlékszik rá, hogy, hogy hogyan pörgették a taxisok az órát, akkor az, az el. Egy másik hangut azt írja: a testvérem és a barátja egyedemisták voltak, és szombatonként diszkóztak a várban. Éjszak elindultak hazafelé, a bécsi igen, a bécsi kapu térnél, e a Várfok utcán lefelé, ott most, van most is egy lámp, kandel, lámpa, kandelláber, azt telibe találták apukám Zsigulá Zsigulijával. A szélvidő kiszakadt, és berepült az utastérbe, és a barátyanyagát elvágta, ott állt egy taxis azonnal, hívta mentőt, így mindketten túlétik. Köszönet a taxis megmentőnek írta a hallgató, és még egy imádkozó e Kéz emóit is a végére valaki pedig írt egy, egy SMS-et, hogy próba. Hát gondolom, kedves hallgató, a próba sikerült, mert, mert, mert megérkezett az SMS. Halló napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Juték vagyok. Kész, sok Két hete körülbelül rendeltem egy klasszikus társaságtól, nem mondom a nevüket, kocsit, ha hiszi, hanem a Bencsol utca 45. -ben. De gép géphang veszi föl, megkérdezi mindent. Igen. Többek közt a címet is, de az csak utoljára. Elmondom a címet, megint zene, megint gép hang. Azt mondja, megismétlem a címet. Mondom mert nem mondok semmit egy gépnek, azt mondja, Váci utca 45, ugye? 5. kerület. Na, erre már lilára voltam fagyva. Igen? Mondom, nem. Elmondom, 6. Bencsúr utca 45. Eltelik megint, megint a gépang, hogy küldöm a sofőrt, jó, uh -huh. megint egy csomó idő eltelik. Amíg a géphang azt mondja, hogy a sofőr szeretne önnel beszélni. Na végre egy emberi hang, kétségbesve szól, nem tudok behajtani az utcába. Hol van? Bencsúr utca 29, mondom, akkor jöjjön a Dózsa György felől. De akkor én már tényleg most ez a taxis cég, ez most bevezette ezt a borzalmat, hogy ezt a rövid utat, ez a szerencsétlen, én meg közben fagyok meg, nem talál oda, mert ugye nem tudom, bejelentették-e az utca lezárás, nem, ez nem az én dolgom, de hát egyenesen egy tragédia volt. Uh,
1: nem... És
7: annyira sajnáltam, hogy ott kellett hagynom, még ráadásul, mert remekül éreztem magam hogyha nincs ilyen hideg. Úgyhogy nagyon sajnálom, csak uh -huh. ezt akarom elméselni, hogyha valaki a legklasszikusabb taktól készüljön fel erre.
1: Hát, tudja, még, még gondolkodom rajta, hogy, hogy elmondjam el, hogy, hogy én mit ajánlok a takzistégekkel szemben, de még, még, még egy kicsit gondolkodom rajta, mert, mert van más megoldás is. Majd a...
7: Hogy ne gép hang vegye
1: föl. Igen, 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 igen. Van egy internetes alkalmazás ami, ami szerintem...
7: Jaj, mondták, de nem volt nálam se papír, uh -huh. nem voltam arra képes, bármit fölírjak. Uh
3: -huh.
7: Nekem ez benne van a vészhívó között, ez a, ez a mit tudom én. Uh -huh.
1: Ja, értem, 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 jó, jó.
7: Szám, és akkor persze milyen könnyű azt az egyet
1: Köszönöm Na, szépen, és hogy hívott. Itt utána
7: jött, ami uh -huh. nem volt könnyű. Ja, csak ja, ja. ezt akartam elmondani, hogy aki nem tudja ezt a linket, amit esetleg el fog mondani, uh -huh. akkor készüljön fel erre.
1: Köszönöm. Kész sokan, viszont hallásra. Viszlát. Hallói napot kívánok.
7: Jó napot.
10: Üdvözlöm. Egyébként uh, csak két sztori szerettem volna mondani. Jó. Uh, mi a a, a 78-tól 2014-ig, és hát 30-valahány év alatt sok minden történt a munkám során. Viszont beugrott, mert önöket a Bécsa, a olvastam ki, nem a rádiót hallgatom. És a legrövidebb fuar a Király utca, régen Majakoszki utca volt. A Zene Akadémiánál, aztán a sem a volt egy taksiállomás, a van is, ha jól tudom és hát ott amikor jött egy idősebb, jól öltözött hölgy, beült a kocsival, hát én voltam a trácssal, úgy mondják az elsőt. Igen. És, és e euh, mondta, hogy hát az zene, Akadémiá, zene akadémiára vigyem. Úgy meglepődtem, hogy megkérdeztem tőle, hogy melyikre. Melyikbe. Melyikbe. Hát itt van a túloldalon. Uh -huh. Hát én bekocsoltam a taxi órát, átfordultam a túloldalra, és... Hát ez meg a régi rendszerben volt, úgy mondom, hogy akkor még a tarif olyan volt. Hogy 8 forint. 2-4-2, kettő, kettő kettő, vagy, vagy így, így volt. Uh -huh. Tehát 2 alatt 4 a kilométer kettő a várakozás. Na most egy gavarérhölgy volt, mert az ott egy 20. <gül> És ez tényleg akkoriban volt, amikor még egy domosz a mondjuk 10 forint volt. Most nem nostalgiázott, csak annyi arányokat tudjak mondani. A másik akszort fogal, amikor a az Állandó rossz helyen ment, odajött egy hihattal hölgy, de dél volt, ki volt halva az utca, odajött neki azt, hogy vállalok hova? Hát mondta, hogy vállalok az illakit. Mondja, hogy jó, hát akkor holnap jelölt tűzre, állja ki erre és erre a címre, és grázba menne. És bedobott egy tízezres a jobodai ülésre, nem csopta az ajtót, és elment. Hát úgy meglepődtem, hogy Hát ilyen ritkán csináltak akkor főleg 10 ezer korint, az 10 ezer korint. Hát persze, hogy becsületből azért másnap délelőtt 10-re odamentem, ahova kellett. És valóban lejött a hölgy, hmm. aztán tudom, barátnőjével vagy kolléganejével, három nagy bőrön, és irány grák. Szóval tudok hozni a tolkszidás meglepetését. És ha még egy dolgot akartam, amely eléggé szerintem közkíváncsiság tárgya, ugyanis sokat beszéltek a hiénákról, mint olyan káros része a taxizásnak, vagy a Igen. taxistársadalomnak. Ez a hiénakorszak az 2000-ben alakult ki. Ezt azért mondom ilyen bátran, mert akkoriban már nagyon rutinos taxis voltam. Ugyanis 2000-ben, vagy nem 2000-ben, 90-ben történt, hogy az a nagy rendszerváltási elbocsátási hullámba nagyon sok ember az utcára került, uh -huh. és itt elsősorban értelmiségekre gondolok mérnöket tanárok, akik a leépítés miatt a munka közöttünk kötöttek ki, és ott a munka a, a legelső kérdése volt, hogy van autója? Van. Akkor menjen el taxisnak. Hmm. Most az a, mondjuk legyen mérnök, aki egy -e a 40 év körüli volt úgy volt talán, hogy akkor addig taxidom, amíg nem tudok újra elhelyezkedni. Aztán a legtöbb családban a, a fiú mindig a apának a foglalkodása tűzik, és most kihangsúzom, nem a mérnökökről van szó, csak egy valami kategóriát, mondható tanárt is, vagy akár fékmester. Most a fiú is elkezdett, ja igen, elvegezte az iskolát, munkát nem talál, akkor is munkanélkül nélkül lehetnek a munka követítő. Van kocsijuk, van. Nagyon jó, menjen el taksistunk. A gyerek úgy volt, hogy apám is taksizók, akkor lehetően kettően taksizunk egy autóban. Aztán múlt az évek az apa talált újra mérnöki munkát kapcsolati révén vagy bármilyen, szinten. viszont a fiúnak, aki soha nem volt mérnök, csak annak tanult, vagy tanár, tepszett a taxis élet. Mert amit láttak, az az volt, hogy horikázik a könyök szó a zene, ő az élet, ő a király. Igen, fura. És ez valóban is ö, volt rémi összeg benne. Viszont a piac, itt megint voltak az évek, a piac sűkült, egyre sűkült, és a, aki hozzászólkodta úgymond nagy pénzhez, mert tényleg jól lehetett keresni, az ö, nem tudta elviselni, hogy mondjuk minden nap megkeresett akkoriban 5000 forintot, csak egy számot mondtam, uh -huh. és már csak 2000-et. Keresett, és akkor kezdte fel az árakat. Most a százvannak is az a vége, hogy, és nem hazabeszélés, mint a régi taxis, aki valóban a rendszer váltás előtt főárásba kezdett el taxizni. Mindegy, hogy húsz éves volt, vagy 30. Azokban hogy belenevelődött az a fajta fegyelem, amit igenis elváltuk a taxistársaságot, nem sok volt kettő, a fő taxis, a volánt És ott elég komoly mérce volt, ott a félővente vizsgálni kellett, ott, ott kirostálták a nem oda illőket. Viszont azok, akik a rendszer vagy a hunkanélkőség miatt jöttentek bele, azoknak nem volt semmilyen etikai eh, előéletűk, vagy tanulmányuk, vagy kötelezményük, azok csak beültek a taxiba, megtanulta, hogy a taxiórát, és tudott visszaadni, mint, mint együtt volt a pénztáros, végig azt se kell úgy megtanulni, hogy valaki egy hónapig pénzt tud tudom visszaadni. Szóval a is az a vége, hogy akkor kezdett el kialakulni az a híján a társadalom, amit utána annyira, és sajnos a negatív kell mondanom, annyira eldeformált az egészet, hogy a sem az a 2000 években volt, és mondjuk helyszínt nem mondok, mondhatok be a várost, uh -huh. de olyan híján a csapatok alakultak ki, hogy oda normális taxis úgy mert menni. És most képzeljél, amikor úgy taxidott valaki, hogy még jogosítványa volt. Akkor volt olyan taxis, akinek papírba volt a rendszáma, és azt nem lehetett és nem annyira életű volt. És mikor megkérdettük tőlem, mert a az éjszakai beszélgetéskor, hogy hát mégis hogy gondolod, hát ha megállt a rendben, akkor mi van? Azt mondja semmi, nem állt meg a rendőrnek. Mert ezeket a úgymond rosszul oda lát, a taksis világnak, de a hénak korszakot akartam elmesélni, vagy magában a hénosság kialakulását, uh -huh. mert ez majd egy következménye lett a, hát a rendszer nem se a váltalásnak, hanem a, hát a rendszerváltalás kiatú körülmények, tehát, hogy, hogy kifordult a sarkába, úgymond a világ, kifordult a sarkába a Budapest, akár sakmailag, akár emberileg, itt jelenti már,
1: hogy csak a taxisztráktól beszéltem. A taxisztrák idején hogy volt? Milyen emlékei vannak?
3: Hogy hol száll,
10: volt? Hol? Uh -huh. Hát nézd, az emberek nagyon barátságosak voltak, és, és tényleg le a kalappal az akkori már lakosság iránt, mert én a, abban az hogy rossz volt az autóm, tehát péntelen voltam egy ilyen appal dolgozni, viszont Áruért kellett menni, át kellett menni a hídon, és átengedtek, mert látták, meg tudták, meg iszmeztek, hogy én nem csapsizom, hanem én valóban egy ilyen napnak a árukészletét viszem, Viszont sok embert láttam, mert ugye öt hídon kellett úgy átmenni, de <kül> végülis azt tetszett, hogy ahhoz képest, hogy a taxisokat elég ordas embereknek tartották már a hogy a valóságukban, hogy az útván vannak, találkodnak fűvelfával, jó emberrel, rossz emberrel, de nagyon, hát hogy jól viselték, inkább nagyon sokatlanul szervezett volt, és a lakosságunk is, mint az embereknek is, szóval nem volt az a vélemény a mint ami most van, hogy rablók, leúzók, stb. stb. hanem igen, így becsülték őket, és amerre jártam, ott nem láttam problémát, mert az ilyen hőző, ott is az voltak a hőzőnkös hogy mit tudom, ilyen ruhanyoglal parlamentet vagy valami ilyesmi. Hát azok az a saját taksisok Már az ott lévő taksisok tudták ki. Tehát tolták ki a sorból, hogy ide nem ilyen szerek kellenek, hanem olyanok, akik valóban visszállnak, és valóban harcolnak azért, amiért. De mégis elkanyarodtam a kérdésétől, hogy hogy éltem meg a blokkázat. Hát egy pozitív
3: mert a embereket
1: is. Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott. Viszont hallásra. 24, 24 06 3, 24 SMS-ben 30, 30, 30 3, és persze ott a Facebook, az anno Budapest oldal is, ahol hozzá lehet szólni a műsorhoz, például uh, Piroska Farkas, vagy Farkas Piroska, azt írja, még a 20-as éveim elején jártam, Szőkert Csinibaba, beültem egy taxiba, és a második közlekedési lámpánál figyeltem fel arra, hogy milyen gyorsan megy a számláló. Pont azt megelőzően olvastam egy regényben, hogy a belvárosi közlekedési lámpák 25, míg a külső helyeken lévők 35 másodpercenként váltanak. A taxióra meg a percenkénti számlálással, vagy négyet, ötöt is urott egy lámpaváltás alatt. Mondtam a taxisnak, gondolkodott egy fél kilométert, majd kilométer taxiórát és a ilyen bemonta az egyébként szokásos tarifát, írta a hallgató a Facebookra. Halló, jó napot kívánok!
11: Halló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok László vagyok! Üdvözlöm, László! Egy moszkvai tör taxis történetet mesélnék el, jó. ha érdekes lehet. Hivatalos úton voltunk én és hát reggeli e, e, a kereskedelmi tárgyalásokra igyekeztünk, uh -huh. és a kereskedelmi kirendeltség előtt várakoztak taxik. Oda mentünk az elsőhöz, és mondtuk, hogy ez ide és ide szeretnénk menni, vigyen el bennünket. Ránk se nézett, egy újságba firkált valamit, ahogy kinéztem, keresztrejtvény volt, és... Hát még egyszer mondtuk, hogy figyeljen el, a társaimmal több nyelven is beszéltünk, mondtuk neki, nem volt hajlandó mozdulni. És mondom, miért nem viszel? Azt szóval mondja, ide figyeljen. Ha én elviszem magukat, akkor is ugyanannyi lesz a fizetésem, mint így. Most nincs kedvem elvinni, és nem viszem el. Mentünk a következőhöz, az azt mondta, a sorbán, hogyha az előttünk álló fölvöz bennünket, akkor mehetünk, de így nem. Tehát gyakorlatilag megálltunk, mert annak a taxisnak a fizetését nem növelte. Pedig ez már jelcín idejében történt ez a sztori. Végül is úgy jutottunk el a célra, hogy megállt egy autó, látta, hogy ott toporgunk kínunkba eh, időhöz voltunk kötve, és a fékezet megállt, hogy eh, hova akarunk menni. Mondtuk, hogy eh, X vállalathoz, akinél eh, tárgyalásunk lenne, időre kell menni, és nagyon. Mondta, hogy eh, 5 dollárért elvész bennünket. Elfogadjuk, elfogadtuk természetesen, és gyorsan beszálltunk. A menet közben megkérdeztük, hogy ő mivel foglalkozik, hol dolgozik? Ő a KGB-nél a sofőr, de, és ilyenkor vannak üres útjai, és
1: így keres meg egy tisztítást Hát, meg, jó történet volt, abszolút érdemes. Moszkvai történet, Moszkában is taxinak hívják a taxit? Igen. Tehát az a neve. Jó, 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 csak azt gondoltam, hogy, hogy lehet, hogy valami más van
11: Nem, nem, nem. Hát ez rajta volt az a kis lámpa nem. is, meg nem, tehát rendes taxiállomás volt, és hát jártunk ott korábban, is ott mindig nyugodtak voltunk, mert hogyha ö, ott mindig van taxi, és el tudunk menni a kívánt célra, ö, ez valahogy nem
1: jött össze. De aztán jött egy derék KGB, és aki öt dollárira elvitte magukat.
11: Hát igen, végül is ilyenkor már nem a pénz
1: számít, igen. a célba jutás. Ja, persze, persze, persze. A, az út a fontos, nem a cél. Vicceltem. Köszönöm szépen, Uram, hogy hívott. Igazán nincs
11: mit. Viszont
1: hallásra. 24 06 95 és SMS-ben 0630 30 30 95 3, Egy hallgatóban a vonalban, jó napot kívánok!
12: Jó napot kívánok, Mikros Nattalászra beszélek! Üdvözlöm! Egy olyan történetet szeretnék elmondani, ami taksis is, nem, taksinak nem mondható. egy magánkocsi volt 1980-ban. Uh
3: -huh.
12: Én a déli pályaudóarról indultam volna Taposvára. És... Föltettem a csomagomat egy üres fülkébe vonatra. Ezt követőleg még volt időm, lementem a déli alatti ABC-be, kaját vásárolni magamnak. És szépen komolytosan megyek vissza délibe, és látom, hogy a vonat húz kifelé. Én lélekszakadva futottam a vonat után de látható volt, hogy nem érem el. Ezt követőleg mutattam visszafelé, és egy férfi azt mondja nekem, hogy rajta van a csomagja a vonatom. Mondom, igen. Jöjjön, elérjük kelenföldön.
3: Hm.
12: Beszálltam az autójába, lent parkolt a déli alatt, és térsebesen én tűzgólyó úgy ment különböző helyeken, ahol legkevesebb volt a lámpa. Én nem pesli voltam eredendően, ezen az útvonalon soha nem mentem, azóta se, azóta se. És beélünk kelemfőzzel, mm -hmm. és akartam neki é, adni é, pénzt, hogy mennyivel tartozom. Igen. Intett a kezével. Hogy hagyjam. Hússak, mert a vonat lassan bejön. Hmm. Ez gyakorlatilag 10 perc alatt ott voltunk a Kelenföldön. Nem írtam fel se si a nevét, se si az autórém számát,
3: hmm.
12: és amire bemegytem a Kelenföldi Pályaudvarra, a vonat akkor györdült be. És gond nélkül elértem a vonatot, felszálltam, a, és a csomagomat megtaláltam és a csomagom nem volt más, mint a munkahelyi eh, diplomatatáskám, és egy akkor vásárolt, azna vásárolt Irha bunda. 15.600 forint volt akkor a mm -hmm. bunda. Akkor a volt részemről, nem tudok elmondani. Ott hagytam a valaton eh, felügyelet nélkül a bundát, meg a táskámat. És azóta, ö, sem tudom, nem tudtam megköszönni az illető Juli embernek.
1: Teljesen. Igen.
12: Nem, tudtam, tehát nem tudtam jelezni vissza, hogy köszönöm.
1: Teljesen mese el, hát Ez nem
12: taxis, történet. De taxik is működöm. Igen, nagyon kívül. jó ment kereföldre.
1: Értem. Kíváncsi voltam, hogy, hogy, hogy mi lesz a vége, hogy happy end lesz a vége. Vagy, de hát ö, igen meseszerű történet. Köszönöm, hogy elmesélte.
12: Én is, Miklós. Viszont köszön hallásra. Tiből, Viszont Én köszönöm, hogy hívott.
1: Halló, jó napot kívánok. Forgatókönyvet kell írnom. Halló.
4: Igen, itt vagyok. Jó napot kívánok, rátesi, Margit vagyok. Kész sok, Margit. És egy Szovjetunió beli takfis történettel <laughs> jönnék, 74 ben nyáron, Jaltában nyaraltunk,
9: és onnan
4: be akartunk menni a legnagyobb a közeli nagyvárosba, a közeli 92 kilométert jelentett, uh -huh. ahova ugye a trolli is, de én akkor éppen viselős voltam, és hát hogy mondjam, a zsúfolt Troli az nem volt valami jó, uh -huh. és ezért úgy határoztunk, hogy Sinferopolból a 92 kilométerre lévő a taxival jövünk. Na most hát a Szovjetunióban mikrőzúsok voltunk annak idején. Öt, öt kopejka volt egy liter benzín. nagy szerencsével találtunk egy taxit, aki hajlandó is volt elvinni minket Jaltába. Úgy képzelje el, hogy a 92 kilométeres útér négy rúbert fizettünk, ami 17 forintjával se volt egy nagy összeg. Aha most a zsigulinak órán száján folyt a benzin. Kérdezem a sofőrt, hogy hát mi miért nem csináltatja meg, hát folyik a benzin. Nagyon drága lenne a benzinnek semmi se. Úgyhogy ez volt a sztorik tulajdonképpen.
1: És a, 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 ez a taxis? Hello? Az, tehát, hogy volt benne taxióra?
4: Persze volt, teljesen hivatalos volt
1: a... Csak azon gondolkozom, hogy, hogy a, persze nyilván a, majd mindjárt betelefonál hard, és akkor elmeséri nekem azt, hogy, hogy annyira olcsó volt, vagy lehetett a taxi, hogy 92 km négy rubelből e, kifért, vagy, hát vagy mi belefért. nagy
4: boldogságunkban egyébként uh -huh. a taxi is először is nem egyedül minket vitt, ja. hanem bement még egy ö, ö, idősebb hölgyért, aki egy nagy ö, szatyor fokhagymát hozott a jartai piacra, és akkor így hármunkat hozott, mert nem mehetett a magántaxi, uh -huh. mert ugye voltak ezek a marsruttaxik, amik ilyen kis voltak, Aha. de ez rendben zsiguli volt és nem mehetett a taxi, csak tele. Tehát két emberrel nem mehetett, meg kellett neki várni, hogy legalább három üljön benne.
1: Ilye, hogy ez volt a nagyokos Most ez
4: a kofa asszony jött velünk.
3: Aha.
4: Úgyhogy, de valami családtag lehetett, ahogy így beszélgettek, még akkoriban jobban tudtam oroszul. És Azt letette a piacon, minket elvitt a szállodába, Úgyhogy végül is nem tudom, de teljesen hivatalos volt, ment az óra, úgyhogy baromi olcsó volt, szóval a 70-es, 80-as években, még 86-ban voltam a Moszkvában. Még ott is krőzus voltam, szóval én életemben nem voltam olyan gazdag, mint amikor a szovjetunióban Unióba
3: jártam. Igen,
1: csak azért az is kiderült, hogy ugye az egyik korábbi hallgató történetéből, hogy, hogy volt olyan taxis, aki nem vitte el, Tehát azt mondta, hogy most éppen nincs kedvem dolgozni. Fejtetek még egy kis rejtvényt, vagy rejtek egy kis fejtvényt? Igen,
3: hallottam
4: az előtt, de ilyen... Nekem, nekünk nem voltak ilyen rossz tapasztalataink. Mondjuk az idegen vezetőnek az agyára mentünk, mármint a férjemmel, mert, mert mi nem jártunk a hivatalos programokra, hanem egyedül csavarogtunk. Gyatában mentünk az idánszakon evő tengerjárót megnézni, mert hogy ilyen nagy hajót még nem láttunk. És el, ö, eltévedtünk a hajón, és az Istennek nem találtunk le, uh -huh és közben már kolompoltak, én meg ugye rejtőjenői olvasmányaimból tudom, ha kolompolnak indul a hajó, meg hát ugye mondta hangos bemondó is, hogy NASA program, az akár játja, és hajaj <gül> mondom, indul a hajó, valahogy a. ki kéne vergődni a partra, végül egy, egy ilyen stewards kapott el minket, ahogy ott hmm. tanáctalanul, ez egy kilenc emeletes hajó volt. Az igen. Ah, ahogy ott íblábolunk. Úgyhogy a fiam majdnem a, a jartai börtönbeszületezt, mert valószínűleg, ha rájönnek, hogy mi nem oda valók vagyunk akkor. Ott
1: rossz vége lett volna.
4: Félreértésekre szére, adhatott volna akkor.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte.
4: Viszontlátásra. Viszont
1: hallásra. Még néhány hallgatói SMS moszkvai történet védett szállodában. Laktunk átelőtte pár e, e, Várjál, pár taxi. E, mögötte az őr, beültünk, e, kikonyorodott a szállodára, és közölte, hogy ennyi, mint hogy sok rubel, ezt a szállodát e, szálloda előtt nem merte. E, mondtuk, hogy a taxi óra szerint, e, várjunk, mondtuk, hogy a taxi óra szerint, e, igen, megállt, a boly, kifelé ezt. Ádám, nehezen raktam most össze ezt a történetet. Vagy én olvasom rosszul, vagy, vagy nem, nem pontosan értettem. Elnézést kérek. De egy másik hallgató azt írja, amikor a Nemzet Mátyás királya Kaposvára szerződött, vonattal érkezett, az állomás előtt becucolt az ott álló taxival, és így a színházhoz. <gül> színházhoz. Jó. Most már rájöttem, igen. A színházhoz. A taxis, aki lehet, hogy nem ismerte fel Mátyás királyt helyi járuhában, felemelte mutatóujját, és a négy út túloldalára mutatott. Ott, ott van, írt a Laci. És van még egy történet. A 80-as évben Szovjetunióban a napidíjunk 18 rubel volt egy hónapra, 540, miközben 80 rubel volt egy havi fizetés. Az ott igen, itt most hiányzik az esemény. A szerkesztő Ármabrigita volt, a technikus Kemény Dániel, a hátteret Kordos Józsi, a videót Pálinkás van készítette. A telefonokat Balogh Kármen Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Én Pank Snded Miklós voltam. További kellemes vasárnapot. Kívánok egy hét múlva találkozunk. Nem csak putin, Tényleg, tehát csak az jutott eszembe, ami most így zajlik a tanárokkal kapcsolatban. Tudják, hogy mire gondoltam. béhallás.
7: Igen, igen, igen. Álnézést! Jó napot kívánok!